0: 9 horas, 13 minutos, entrevista. E cada vez que a gente passa um ano, vai começar outro, a gente começa com novas metas, novos sonhos e querendo também novas oportunidades. Uma das metas mais comum, que todo, comuns, né, que todo mundo vai planejar agora para 2021, é Colocar as contas em dia e quitar as dívidas. Tentar viver um 2021 sem ficar no vermelho. A gente vai receber agora dicas com o planejador financeiro João Godin para passar um 2021 muito melhor. Olá, João. Bom dia. Bom
1: dia. Bom dia para você. Bom dia para os ouvintes aí da Rádio Difusora.
0: Já aproveitando. Feliz Natal.
1: Ah, igualmente, para você também, toda a sua família. E um Feliz Natal para todos que estão ouvindo.
0: João, é, quem tem um dinheirinho já guardado agora, no final do ano, o que, que é mais indicado? Pagar as dívidas agora para começar 2021 livre ou se organizar primeiro para ver como é que vai estar tá a sua situação financeira no ano que vem?
1: Olha, depende da dívida. É, algumas dívidas são muito caras. Por exemplo, aquelas dívidas de cartão, de cartão de crédito. Aquelas cartões de crédito que você não paga e vai acumulando em parcelas com taxas de juros acima de 8% ao mês. Então, nesse caso, é muito importante que você é a estante a sangria. Pega aquele dinheiro no final do ano que você teve há um pouco a mais e tenta ali quitar a maior parte dessas dívidas mais caras. Agora, as dívidas mais baratas, quando eu falo dívidas mais baratas, abaixo em taxas de juros, abaixo de 2% ao mês, você pode continuar no mesmo processo que você já vinha fazendo, pagando todos os meses. Porque você tem que lembrar que algumas contas vêm sempre no começo do ano com valores que são geralmente mais altos. Né? Você tem ali matrícula de escola, material escolar, IPVA, IPTU, alguns pagam o seguro do carro. Então é importante que lembrar que essas despesas vêm no começo do ano que vem e você vai precisar de dinheiro para pagá-las pagá também.
0: João, qual que é o primeiro passo para quem quer começar esse ano economizando? Se planejar financeiramente, começar a criar, por exemplo, uma educação financeira?
1: Olha, o que realmente vai transformar um, 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 a vida financeira de alguém é a mudança de hábito. Né? É, a pessoa ela precisa ter, ter metas claras, é, objetivos que ela quer realizar. É, eu costumo dizer o seguinte, às vezes me perguntam assim, ah, João, o que fazer para planejar aí o 13º de 2021, de 2020? E minha resposta aí, na maioria das vezes é nada, porque já está já tá em cima. Agora, a mudança acontece quando a pessoa começa a se planejar para 2022, por incrível que pareça. Então, comece a pensar como você quer gastar o seu 13º em 2022, por exemplo. Faça ali as suas metas, defina os seus objetivos e comece a mudar todos os meses os seus comportamentos, os seus hábitos. Enxugando um pouco de todos os gastos, ao invés de tentar cortar gastos, que é um grande erro que as pessoas cometem. Porque quando você corta gasto, você vai geralmente naquilo que te traz prazer, arrancando na raiz aquilo que você gosta de fazer. E se você enxuga um pouquinho de todos os itens do seu orçamento, na maioria das vezes o impacto é muito maior. Para você ter uma noção, um casal é, que tem dois filhos tem, em média, 40 gastos, itens no orçamento. Se você enxuga 10 reais em 40 itens, você enxuga R$ reais sem praticamente perceber que enxugou os seus gastos. Se você tenta cortar R$ reais, provavelmente você não vai dar conta e vai imaginar onde eu vou tirar R$ reais. Certo? Então são dicas simples aí que todo mundo pode seguir, que tenho certeza que vai fazer a diferença no ano que vem.
0: João, a gente tem muito costume de comprar por exemplo, para descontar uma tristeza, descontar uma frustração, a gente, uma, até uma ansiedade mesmo, a gente acaba indo lá e fazendo compras. Se eu recebo, por exemplo, uma notícia infeliz, vou e compro comida para tentar amenizar essa tristeza. E acaba aí gerando esses gastos desnecessários que vão fugir do meu orçamento. O ideal, é, João, é sempre a gente realmente ter ciência do nosso dinheiro, para a gente não correr risco desses imprevistos que acabam acontecendo na nossa vida realmente virem a prejudicar a nossa situação financeira e acabarmos em no vermelho?
1: excelente pergunta é, o resultado que a gente colhe na vida seja, seja a área, ela qual for é, depende não pra, da, da, somente das suas ações mas existem por trás das ações as motivações que são de raiz sentimental então a forma como você se sente faz você agir de forma A ou B e vai, que vai te produzir um resultado B, C, D, E, F, G então, quando você tem consciência de como você se sente, você começa, e daquilo que motiva as suas ações faz com que você automaticamente tenha resultados melhores. Com o dinheiro, funciona exatamente da mesma forma. A, melhor forma. a melhor forma de você começar a ter resultados melhores é entendendo mais sobre si, sem sombra de dúvida. Uma dica que eu dou sempre quando me pergunto sobre dicas para é, economizar no supermercado, eu falo algo que as pessoas geralmente não sabem. Evite comprar quando você estiver obrigado com o esposo, obrigado com a esposa. Tem problemas no trabalho, estou chateado, frustrado, ansioso. Porque normalmente o que as pessoas fazem é procurar formas de prazer. É natural, isso é do ser humano. E quando você faz isso ah, e associa dinheiro nesse contexto, vem o consumo exacerbado. Né? E às vezes, muitas, muitas vezes, comprando coisas que você não precisa. Porque, afinal de contas, naquele momento, tudo que você quer é uma dose de prazer. Então, ter consciência de como você se sente, daquilo que motiva as suas ações, sem sombra de dúvida, é um caminho excepcional para que você possa, de fato, colher resultados melhores, não só no ano que vem, mas para toda a vida.
0: João, você falando aí como fazer compras nesse mercado, cuidando do nosso estado emocional, eu sempre tenho comigo um lema, eu não posso ir ao supermercado com fome, que se eu for com fome eu vou ter o um olho grande, vou querer comprar muito mais coisas do que eu necessariamente precisaria, então a gente tem que realmente tomar muito cuidado quando a gente vai, vai fazer compras, né?
1: É não ir com fome e não ir triste, eu costumo dizer assim, não vá ao supermercado quando você estiver muito triste, muito chateado, é... Porque é muito comum as pessoas, quando elas estão nesses estados, elas entrarem naquele modo do já que, ou é, eu mereço. Né? E essa história do eu mereço, ela, é, o já que eu estou aqui, eu vou comprar isso também. E o eu mereço também é um outro forma, uma outra forma de você entrar naquele estado, de, de, de tentar a amenizar uma analgesia daquela dor emocional que você está sentindo em outro contexto. Então, e essa síndrome do eu mereço, fora de contexto, ela pode levar a um descontrole financeiro muito grave, inclusive. Eu já tive clientes, por exemplo, que tinham um consignado de 800 mil reais, que contratou um consignado de 800 mil reais, ou até tinha uma renda muito alta, de 40 mil por mês. Uh, e eu perguntei, onde você gastou esse dinheiro? E ela me disse, não sei. Imagina, imagine só uma pessoa gastar 800 mil reais, e não saber com o que exatamente gastou. Mas se você vai a, a, a analisar, quando eu fui entrar em questões mais profundas, eu comecei a perceber que ela tinha problemas emocionais com relação a amores frustrados, o desejo de ter filho que, e não poder ter, muito grande. Então, enquanto ela não trata isso, ela não resolve, ela não começa a mudar, ela não age diferente. Então, é, cuidado aí com as suas emoções na hora de fazer as compras, porque eu tenho certeza e isso impacta, e se você controlar isso de forma positiva, você sem dúvida vai ter resultados muito melhores.
0: João, para quem quer investir, só quem tem dinheiro sobrando é que pode investir, por exemplo, agora no próximo ano, ou há opções também de investimento? É, para quem ainda está com a situação financeira apertada, mas quer fazer ali ganhar um dinheirinho extra?
1: Bom, primeira coisa é o seguinte, é, se você tem dívidas, ainda não é o momento de você investir. Porque as taxas que você ganha quando você investe dinheiro são menores do que as taxas que você paga quando você investe dinheiro. Então, ainda não é o momento. Apesar que eu sugiro sempre que aquela pessoa que está endividada ela faça um investimento entre aspas forçado. Como? Às vezes uma pessoa, sei lá, para realizar os sonhos que ela tem, ela, quer, ela precisa investir 500 reais por mês. Mas ela está endividada, ela não consegue. Então, faz o seguinte, começa a mudar o seu comportamento é, investindo 50 reais por mês. Isso não vai fazer diferença do ponto de vista financeiro, mas vai fazer a principal diferença no contexto mais importante, que é do ponto de vista comportamental. Você aprender que todos os meses, o primeiro pagamento que você faz é para você. E aí, complementando com a resposta da primeira pergunta que você fez, pessoas que também não têm dinheiro, somente pessoas com dinheiro sobrando podem investir, na verdade esse é o maior erro que as pessoas cometem. Acreditar que investimento é o dinheiro que sobra. e não é. Investimento é o primeiro pagamento que você faz para o seu Se você recebe, por exemplo, no dia 5, no dia 6, você separa o seu dinheiro dos seus investimentos. A sua poupança, né? Aquele, aquela... É, eu, aqui, quando eu falo investimento, eu não estou falando de pontos de valor, nada disso. Separe o seu dinheiro para você é, é, realizar os seus objetivos e gaste o restante. Da forma que você tem que entender, lembrando, é claro, que tem que pagar as contas. Então, trate o seu investimento como o primeiro pagamento todos os Essa talvez seja a maior, a melhor e a mais importante, a mais simples que traz o maior resultado para quem quer uh, começar, de fato, a investir e ter uma vida financeira mais saudável. E outro ponto também é, arrematando aí é a ideia de que o investimento é para ganhar dinheiro. Né? Nunca foi investimento é para você realizar os seus sonhos. Claro que a gente considera a rentabilidade, claro que a gente quer que ele aumente, e é para isso a gente investe para que isso aconteça, é claro. Mas dinheiro sem objetivo vai para qualquer lugar. Eu costumo dizer muito aquela frase do, da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho leva. Se você não dá um endereço para o seu dinheiro, se você não define, é, delimita a, o destino daquele dinheiro que você está investindo, no primeiro momento, ele vai para algum lugar. Ou seja para comprar alguma bobagem quando você estiver é, emocionalmente abalado, Ou seja para gastar com alguma emergência que não era para ser gasto com aquele dinheiro. Então, define um objetivo, trate esse dinheiro como o um primeiro pagamento do seu dinheiro, que você Sem sombra de dúvida, independente das, do seu nível de renda, você vai investir e vai acumular patrimônio.
0: João, quero agradecer a sua participação por conversar aqui conosco com tantas dicas aí valiosas. Então, muito obrigada, um ótimo dia.
1: Eu que agradeço. Um forte abraço, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para você e para todos os ouvintes da Rádio
0: Para todos nós, João Godim, planejador financeiro, trazendo aqui para gente sugestões para podermos nos organizar financeiramente. Não...